0: Een plantenbak die bij de groei van planten en bomen 90% minder water nodig heeft... en waarmee het overlevingspercentage van deze planten en bomen meer dan 90% is. We hebben het over de Grow Box van Growasis. Ze werden met dit product eerste in de MKB Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel. En van Growasis is hier Pieter Hof. Welkom. Ja, dank u wel. En gefeliciteerd.
1: Ja, we een zijn prachtige, prachtige prijs. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Ja. Um, laten we even naar het product gaan. Als ik er zo naar kijk, is het eigenlijk een soort
1: intelligente emmer... Ja. Klopt dat? Het is een uh, intelligente emmer die eruit ziet als een vierkante bak met een opening in het midden. Uh, je ja. zou het ook kunnen zeggen een soort van donut. Ja, een en kartonnen donut. Die, ja, die wordt gemaakt van hetzelfde spul als uh, eierdozen. Ja. En daardoor kun je ze in een vorm maken. Het is dus in feite papier-maché of pulp. Die maak je in een bepaalde vorm en daar creëer je dan een emmer van waarin we wel additieven moeten toevoegen, ja. zodat die niet lek is. Oké, okay, dat water mag dus eigenlijk niet ontsnappen uit de emmer. Correct, wat we doen is dat we een x hoeveelheid additieven toevoegen... waardoor er net voldoende water uit de bak ontsnapt. Ja. Een soort van zweten op de bodem. Waardoor de boom niet sterft, die we planten in het midden van die bak. Maar waardoor hij niet voldoende krijgt om te groeien. En dat oh. stimuleert die boom om zelf water te zoeken. En dan gaan de wortels de grond inschieten. schieten. Ja, een, een boom is eigenlijk net als een uh, stel verleden met een mens. Ja. Als een mens geboren wordt, dan weet die mens in de eerste seconde... ik moet atemhalen. Er is ja. niemand die, ja. de, die nee. dat tegen die baby nee. zegt. Nee. Ja. Nou, zo weet iedere boom. Als ik water wil hebben, moet ik met mijn wortels diepen. Ja, maar het is eigenlijk een beetje de wortel voor een neus van een paard houden. Ja. De hele tijd. En, ja, en een be beetje wegtrekken. Correct. Gemeen. gemeen. <laughs> ja, het is een beetje gemeen. Maar je moet hem ook stimuleren, want wat we moeten zien te bereiken... is dat de wortel in het eerste jaar meer dan drie meter diep komt. Ja. Daar zit voldoende vocht. En dan gaat die boom nooit meer dood. Ja. Dit, is, dit is natuurlijk niet echt
0: voor, voor Nederland bedoeld. Hè? Dit, dit, dit is voor droge gebieden, kan ik me voorstellen... waar die wortels
1: inderdaad zo diep moeten gaan. Uh, ja nee. Het okay. is eigenlijk zo dat uh, je hebt heel veel droge landen, waarschijnlijk droge landen... Ja. die toch een maand of drie, vier of vijf een hele droge periode hebben. Die net te lang is, ja. zodat de boom die droge periode niet overleeft. En iedere ja. Nederlander heeft dit jaar gezien nou. dat ook in ons land... terwijl we eigenlijk 700 mm regen hebben per jaar, meer dan voldoende... Ja. Ja. toch een kwart van de nieuw geplante bomen dit jaar in de steden... Uh, doodgegaan is. Dat, dat is in Nederland nu het geval? Ja, en daardoor okay. zijn ze dus net niet ja. uh, daaroverheen gekomen. En wat is nou het punt? Het is een kwestie van calculatie voor degene die plant... van ja, zo'n boom kost mij 100 euro. Wil ik misschien niet 10 euro investeren... zodat mijn bomen nooit meer doodgaan?
0: Wat, wat dat kost, de Grow Aces... De ja, growbox. Sorry.
1: De growbox is nog veel goedkoper. Okay. Wij, wij verkopen hem tussen de 2 en de 3 euro. Ja. Dus dat is een hele lage prijs. Maar uh, om de growbox toe te passen, heb je ook je organisatie. Mensen ja, moeten er in de stoppen. Ja. 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 Uh, dus al metal, er moet water in. Dus laten we even zeggen, je bent uh, hoofd van de plantsoenendienst van Amsterdam. <laughs> ja. Dan moet je toch 10 euro voor een bak calculeren. Ja. Omdat okay. dat nou eenmaal je kostprijs is. Moet ja. 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 een boom planten die doodgaat en die er weer uithalen moet, kost ook erg veel geld. Ja. Nou, nou, staat hier naast ons, hè, de growbox. Met allerlei kleurrijke plantjes
0: erin. en ja. uh, Het ziet er fantastisch uit. Uh, nou staat hier veel meer in.
1: Kun je inderdaad in één zo'n growbox meerdere planten laten groeien? Het probleem wat wij tegenkwamen was dat uh, in heel veel landen waar droogte heerst, heerst ook armoede. Ja. En als er armoede is, dan is er geen geld om zo'n bak te kopen. En uh, toen hebben wij gedacht, als we er nu eens voor zorgen, dat er een cash crop in komt, dat betekent groentes, zodat je ja. terwijl je je boom plant je tegelijkertijd groenteplant. Bijvoorbeeld meloenen of tomaten ja? of noem maar op. Die gaan dan uh, 20 tot 40 kilo product leveren. Een deel daarvan kan jouw gezin opeten. Maar een ander deel kun je verkopen. En met dat geld wat je genereert... kun je dan bijvoorbeeld je microkrediet aflossen... wat je gebruikt hebt om deze box te kopen. Ja. En, die, en die bomen in het midden... die hebben
0: we eigenlijk nodig om het land weer vruchtbaar te maken.
1: Ja, uh, als je... Kijkt naar waar die armoede is. Dan is het voor mensen heel moeilijk om... Uh, dat zijn toch altijd agrarische maatschappijen. Hè? Ja, ja. 70, 80, 90 procent werkt nog in de agrarische sector. Uh, dat was hier vroeger ook zo. En eigenlijk had vroeger iedere boer had ook een boomgaard. Dus wat wij eigenlijk proberen te stimuleren... er zijn 400 tot 500 miljoen boeren op de wereld. Ja. Als je allemaal nou een boom gaat planten van, van 1, 2, 3 of 4 hectare... dan kunnen ze daaruit een inkomen en welvaart genereren. Ja. Zijn ze daar gevoelig voor? Want ik kan me ook voorstellen dat ze ook denken...
0: nou, we stoppen er geen boom in... die in de toekomst misschien ons gaat helpen... maar we stoppen er
1: gewoon een cash crop in... die gelijk geld oplevert. We merken nu, dat dat hebben wij zelf wel ja, misschien niet helemaal goed gezien... we merken nu dat er inderdaad ook heel ja. veel mensen zijn... die interesse hebben in de bak, sek, gewoon voor groenters, Omdat dat inderdaad veel meer geld oplevert. Maar het is wel zo, als jij uiteindelijk je eigen boomhart hebt... Ja. dan ben je schuldenvrij... En na een jaar of vijf heb je alle jaren x uh, kilo's vruchten die je kan verkopen. Ja. Dus de combinatie is heel interessant, maar het, ja. uh, het gaat zeker ook straks gebeuren... Okay. dat groentetelers alleen de bak gaan kopen. Ja, precies. Maar verstandig is om dus ook inderdaad bomen te planten...
0: waardoor ja. je uiteindelijk veel meer toekomstmogelijkheden uh, hebt. Uh, nou was er
1: al een eerdere versie hè,
0: van, van de, de, de growbox, de waterbox heette ja, die. correct.
1: Wat is het grootste verschil tussen die twee? De waterbox is gemaakt van plastic... Oh ja. En dat was iets wat mensen minder, uh, minder leuk vonden. Die ja. kon je er wel afhalen en vervolgens overnieuw gebruiken. Ja. Dus je had wel een hergebruikfunctie. Desalniettemin na tien jaar is zo'n box toch af. En dan zit je met, uh, ja, met een oude plastic box. Dit is een box die, is, uh, die vergaat, uh, wordt gedegradeerd. Komen er ook nog nutriënten vrij. Dus dit is veel milieuvriendelijker. Ja, ja. Maar goed, als die afbreekbaar is, uh, hoe, hoe lang houdt zo'n box het dan vol? Het is eigenlijk zo dat een boom zich kan settelen binnen een jaar. Ja. Dus het is niet nodig dat die box langer goed blijft dan een jaar.
0: Kijk, en daarmee hebben jullie dus de, de MKB Innovatie Top 100 gewonnen. Ja. Voorwaarde daarvoor is dat het product op zichzelf zich al heeft bewezen. Hè? Ja. In hoeverre is het jullie uh, gelukt
1: om, uh, om dit product inderdaad op de markt te zetten? We zitten al in uh, 42 landen. Onze website is in acht talen. Ons YouTube-channel is in 16 talen. Ja. En dat betekent dat wij we gewoon wereldwijd actief zijn. Overal hebben wij lokale vertegenwoordigers, ja. omdat die veel beter hun lokale markt kennen. Die dan uh, ofwel aan organisaties of aan een lokale overheid uh, het product verkopen. En we zijn al uh, in drie landen aan het produceren. Okay.
0: Ja, want je denkt natuurlijk bij droge gebieden met name aan Afrika, delen van Afrika. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook delen in Europa waar het droog is. Uh, Spanje
1: bijvoorbeeld. Ja. He, hebben jullie daar al succesverhalen? Ja, we zijn eigenlijk succesvol. We hebben een, een. In onze website kun je een Dropbox vinden met uh, wetenschappelijke documenten ja. uit uh, 18 landen. Waarin we laten zien hoe succesvol het is. Die mensen kunnen dat zelf uh, bekijken. Allemaal door wetenschappelijke instituten. Dus. Uh, want het is heel moeilijk om van jezelf te zeggen: het lukt. Want niemand gelooft het. Nee. Dus het is beter om nee. dat met uh, instituten. <laughs> Onafhankelijk uh, ja. te laten beoordelen. Um, jullie uiteindelijke missie
0: is natuurlijk om, om gewoon de aarde groen te maken.
1: Ja, wij noemen dat de Tree Solution. Dat uh, is een droom die wij willen verwezenlijken. Er ligt op aarde ongeveer 2 miljard hectare uh, grond... die door onszelf gedegradeerd is geworden. Gedegradeerd betekent ja. bomen gekapt, vervolgens geiten erop. Dan wordt het kaal, de zon die, uh, gaat schijnen op de grond. Ja. En dan wordt het stof en dan groeit er niets meer. Maar in het algemeen is de grond op zichzelf wel vruchtbaar. Dus je moet dat niet ja. vergelijken met een woestijn zoals de Sahara. Ja, en wij willen die grond weer vruchtbaar maken. En dat is onze droom. En mogelijk hoort daar een beursgang bij. Die vond ja. ik wel apart. Wij, uh, wij denken dat uh, de schaal van het probleem is zo groot is: ja. uh, 2 miljard hectare, om even een idee te geven. Dat is 60 jaar lang iedere week 700.000 hectare planten. Ja. Dus uh, dat kan uh, Groasis nooit alleen. Daar hebben wij uh, iedereen voor, voor nodig die, dat, uh, die daarbij betrokken wil zijn. We hebben nu op korte termijn hebben wij een Friends of Groasis opgericht. Waardoor mensen, uh, als je naar onze website gaat, dan kun je daar aan meedoen. Kun je zelfs mede-eigenaar worden in het bedrijf. Ja. Maar uh, er komt een moment dat er uh, op grote schaal machines nodig zijn om deze box te maken. Lokaal, zodat geen uh, transportkosten mm -hmm. worden gemaakt die niet nodig zijn. En daarvoor willen wij uh, gebruik maken van een beursgang. Zodat er uh, ja, voldoende kapitaal beschikbaar is om onze droom te verwezenlijken. Ik wens jullie heel veel succes
0: daarmee met de Growbox, Grow Asus. Dank Pieter Hof van Grow Asus. En straks alles over een koelkast die maar blijft koelen, ook als de stroom uitvalt.
2: BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners.
0: Deze koelkast heeft maar zes uur stroom nodig om de hele dag te kunnen koelen. En er komt geen generator bij te pas. Ik heb het over de Coolfinity en het ontwerp won afgelopen week de start-up aanmoedigingsprijs in de MKB innovatie top 100. Maarten ten Houten van Coolfinity is hier in de studio. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Nou laten we gelijk maar de koelkast induiken. Hoe krijg je het voor elkaar? Want ik weet dat mijn koelkast gewoon altijd in het stopcontact moet zitten. Eh, wil die goed koelen. Hoe krijg je het voor
3: elkaar om een koelkast zonder stroom te laten werken? Nou, wat we gedaan hebben om het simpel uit te leggen... zijn de blauwe pakjes die bij jou in de vriezer zitten. Ja. Die hebben we eruit gehaald, geïntegreerd in de koelkast. Dus als er stroom is, uh, vriest een hele groot deel daarvan uh, over. Ja. En als er geen stroom heeft, geeft hij dat heel langzaam uh, weg. Oké, okay, dus je, je, je bouwt eigenlijk een soort
0: koelteaccu op. Ja, zou je buffer, het zo kunnen zeggen?
3: Een buffer, koude buffer. Een ja. buffer, ja, ja, ja precies.
0: Ja. En zo kan die dus uh, met zes uur stroom slechts... dat de hele dag, 24 uur, gewoon
3: koel. Cool. Onder zeer zware tropische condities. Dus wow. 35 graden, 24 uur per dag. Dus het is, uh, een strak 3 graden.
0: Ja, en maar hoe zorg je er dan voor? Hè, want ik begrijp dat het zo werkt. Maar hoe zorg je ervoor dat die. Je hebt het over die strak 3 graden. Hoe zorg je ervoor dat die
3: temperatuur zo constant blijft? Dat is uh, gewoon uh, natuurkunde. Dus... <laughs> ja, gewoon ja, ja, natuurkunde. Nou, 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 simpel. Water uh, smelt en vriest bij uh, 0 graden. Ja. Dus als je dat pak, die blauwe pak, uh, smelt. Ja. Is dat hele ding oh, okay. 0 graden? Al ja. Voor, uh, voor 48 uur. Ja, oké. Okay. En uh, nou, wij geven dan uh, met wat, uh, wat trucjes zorgen we dat er de plus 3 in de koelkast zelf ja. zit.
0: Kijk, hij nou, is geweldig natuurlijk. Hartstikke <laughs> mooi. Voor, voor wie gaat deze koelkast het meest betekenen?
3: dus die wilde uh, natuurlijk een uh, probleem oplossen. Ja, 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 het idee is gekomen uit Nigeria: 5 uur stroom uh, per, uh, per dag. Altijd. Ja, in dus veel uh, landen ter wereld is ja, het ja.
0: niet zo als wij het hier gewend zijn... Hè, dat we gewoon het knopje omzetten en we hebben elektriciteit.
3: Er zijn uh, drie uh, gebieden. Eén bijvoorbeeld vaccins en uh, medicatie. Er gaan ja. 130 miljoen vaccins die in de koelkast liggen in die landen gaan verloren per jaar. Een miljard euro. Ja. Uh, voeding... Het is dus, uh, voorkomen van voedselvergiftiging, uh, behoud van voedingswaarde en uh, vitamine. Dus ongeveer 20% van al het voedsel gaat verloren door slechte koeling in de, in ja. de wereld. En uh, andere dingen is bijvoorbeeld zijn in Kenia bezig met uh, kleine boeren... Die hebben drie tot uh, acht koeien. Die melken twee keer per dag. Met een melk maar één keer per dag. Dus wat s'avonds drinken ze twee glazen melk en gooien je de rest uh, nee, op het land. Ja, ja. ja. Het
0: is dus enorme verspilling in een gebied waar uh, toch niet iedereen evenveel te eten krijgt. Maar vooral die medicijnen kan me voorstellen dat... Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat dat weggegooid moet
3: worden als het niet meer goed is. Daar red je gewoon levens mee. Ja, ja. we hebben een grote farmaceut uh, die... Wil onze koelkast gebruiken om de meest betrouwbare uh, medicijnleverancier hier in Afrika te worden. Wow. Dus uh, we zijn er in een pilot bezig. Kijk, dat is een, een mooie stap
0: in elk geval, als ja, dat zeker, inderdaad gaat lukken. Uh, nou zou ik ook te denken, want dit is natuurlijk al een ontzettend mooie stap. Maar kunnen we dit ook gebruiken om de koelkast wat duurzamer te maken?
3: Hij is super duurzaam. Hij is zeer energiezuinig. Okay. We hebben uh, milieuvriendelijk koelgas uh, erin zitten, gewoon ja. propaan. Ja, en hij is super robuust en zeer langdurig gemaakt. Dus we hebben alles eruit gehaald, waarmee hij maar enigszins kapot kan gaan. Want Afrika zijn de meest moeilijke condities. Ja. ja, en wij proberen een stap naar circulair te maken. Maar de koelkastindustrie is zeer uh, ja. behoudend. Dus we hebben, deze stap was voor hun al heel veel. Ja, ja. Dus we, we hebben nogal een idee hoe we verder kunnen. Maar uh, dit is al voor hun een grote stap.
0: Ja, ja maar ik zat eraan te denken. Dat, uh, want je hebt niet extra energie nodig om die koelelementen te koelen
3: uh, dan normaal. Nee. Nee, we koelkast is 64 procent, uh, minder CO2 uitstoot dan een standaard koelkast ja. die nu in het veld staat. Nou, dan zou ik hem ook wel willen in mijn huis. Het is een business-to-business uh, business koelkast, Vooralsnog, toch? nog, ja, ja, ja. Hij zou dus uh, uh, komt uh, later. En uh, na aanleiding van die MKB-prijs zijn we in contact gekomen met Ruud Koornstra. Ja. En die zei, dit, deze koek is super relevant ook voor de energietransitie. Ja, precies Dus daar dat zijn we nu, ik heb uh, met hem zitten bellen en e-mailen. Dus we gaan kijken of uh, uh, bijvoorbeeld uh, peak shaving... dus als er heel veel elektriciteit is, moet het gewoon zo snel mogelijk opgeslagen worden. Ja, natuurlijk. En ons systeem is eigenlijk De, de, de zonne-energie die ja. je overdag ja. niet gebruikt,
0: ja. zou je ja. in je koelkast kunnen bewaren.
3: Ja. En we zijn met één provincie uh, al mee aan het praten erover. Dus het gaat wow. vrij hard ineens. Wow. Ja, het ja. gaat hard. Maar ja. hoe,
0: hoe hard gaat het? Wanneer zou die koelkast bij ons in huis kunnen staan, denk je? Uh, Eerst maar eens even andere delen van de wereld helpen, misschien.
3: Ja, nee, we, uh, dat, in principe is, uh, is dat uh, volgend jaar. Maar het wow. is gewoon voor ons een kwestie van geld. Ja. Want dan moeten we hem kleiner maken. Het ding is nu zo groot, je kan erin slapen. 2,12 hoog, okay. 75 breed, 85 nou ja. breed. Of dus eigenlijk al vond... als je het een beetje warm hebt een keer. Maar... Ja, 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 ja,
2: ja. Dus ja, nee, dat nee, moeten precies. we
3: huis huishoud, uit ah, okay. maken. Ja, ja, ja. Maar Lieper is een van onze leveranciers. En die, uh, okay. dus die maken de allerbeste koekjes in de wereld. Ja. Dus uh, als, we, als we geld en tijd hebben kunnen dan, dan, gaan gaan het dan, gaat ja. het, dan gaat het gewoon komen. Nou, uh, kun je als bedrijf nooit op één product leven? Hebben jullie al nieuwe plannen? Wij hebben, ja, 2019 gaan we op zon inzien. Oh ja. Dus dat is uh, dus helemaal van de af. Ja. Dan kunnen we ja. uh, grotere doen. Ja, en uh, ik denk voor, als wij medisch, uh, voeding, boeren en huishoudens doen... dat we ons paletje wel vol hebben voor nu. Maar is dat. Uh, we hebben ideeën zat. Dat heel, is wel veel, heel veel ja.
0: succes en dank, Maarten ten Houten van Coolfinity.
2: De Toekomstmakers.
0: Voor de toekomstmakers uh, zouden wij eigenlijk nu gaan naar Marilie Pons van Team March. Afgelopen weekend won het nieuwe exoskelet uh, van het Delft Studententeam Project March. De internationale obstakelrace voor uh, exoskeletten. Maar we krijgen helaas geen uh, verbinding. En daarom hier in de studio Carlijn Meinders, de redacteur van ons programma.
2: Ja, gelukkig had ik haar al even gesproken. Precies. Dus ik ga heel erg mijn best doen om haar verhaal uh, goed over te brengen.
0: Oké, okay, dan kom de eerste kritische vraag. Carlijn, ja. Kun je even kort uitleggen wat die functie van zo'n ex exoskelet precies is?
2: Ja, het is eigenlijk een soort uh, technische oplossing voor iemand die niet zelf uh, op een normale manier uh, zijn, zijn benen kan bewegen. Dus ja. zijn lichaam kan bewegen. En dat...
0: Bijvoorbeeld iemand met een dwarslezing. Bijvoorbeeld
2: iemand met een dwarslezing. En uh, nou wordt er al meerdere jaren aan dit project gewerkt in Delft. Elk jaar is een ander team daarmee bezig. En elk jaar wordt er eigenlijk een nieuwe verbeterde versie gemaakt. En ja. met deze de derde versie hebben ze meegedaan aan een obstakel, een internationale obstakelwedstrijd. En dat ging dus hartstikke goed.
0: Ja, Maar wat is er verbeterd ten opzichte van de vorige versie?
2: Ja, dit team heeft vooral gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid. Ja. Dus ze hebben uh, bijvoorbeeld een gewricht toegevoegd. Je kan je voorstellen, als je dat enkels. niet hebt, dan loopt dat best wel uh, staccato. Dan ja. heb je die beweging daaronderin niet. Uh, ze hebben ook een rugsteun toegevoegd. En dat had dan vooral te maken met de piloot. Je noemt iemand die dat pakt dan gebruikt uh, de piloot. Oh. Okay. in dit geval was er dus weer nieuw iemand die, uh, waarmee ze dit testen. En diegene had echt behoefte aan wat meer steun in de rug. Uh, omdat hij geen gevoel in de benen had. En, en dan is dat heel erg belangrijk dat je dat je wel gesteund voelt door het pak. Dat dat pak ja. je echt omarmt, zeg maar.
0: Ja. En waren er ook verschillen te zien met de exoskeletten van die andere teams dan?
2: Ja, ze vertelde mij dat, uh, dat het andere team tegen ze streden... dat hij uh, vooral op de technische dingen had gelet. Uh, dus dat pak was heel erg... Uh, heel erg uh, nou ja, dat, dat zat goed in elkaar. was ja. heel erg betrouwbaar technisch gezien. Maar het lopen zag er een stuk Lomp. minder... Ja, het was wat lomper. Uh, terwijl dat van hun heel erg juist op gebruiksgemak is gemaakt. Dus dat ging al een stuk makkelijker dan, ja. uh, dan bij dat andere team.
0: Ja, en dan moeten ze dus zo'n obstakelrun houden. Hè? Ze gaan eigenlijk met elkaar uh, de strijd aan om al die obstakels te ontwijken... of eroverheen te gaan. Wat voor obstakels kwamen ze tegen?
2: Ja, de, de, ik pak meteen de moeilijkste er even okay. bij. Uh, er was bijvoorbeeld een helling en een trap. Nou, Je kan je voorstellen, als je dat, uh, dat pak aan het maken bent... dan zijn dat on ook ongeveer de lastige dingen die je moet ontwikkelen. En uh, um, vooral de, de helling, heb ik begrepen, was voor uh, de piloot die meedeed, uh, uh, lastig. Uh, uh, allebei eigenlijk wel, omdat zij dus die, dat gevoel niet heeft... En, en ook last van drukpunten krijgt vrij snel. En dan kun je vrij snel blaren krijgen. Nou en dan kun je al helemaal niet meer meedoen aan de wedstrijd. Daarom is er ook de hele tijd iemand bij geweest die, die in de gaten hield... gaat dit fysiek allemaal nog de goede ja. kant op? Uh, dat is belangrijk. En ik had ook nog even gevraagd... stel, want, want haar uh, uh, Magali Pons stopt hierna met dit project... Ja dat is een jaar, dat is nu afgelopen. Ze moet gewoon weer gaan studeren straks. Dat lijkt me heel gek overigens. Ja. Um, wat zou je nou, als je wel nog een jaar mee deed, verbeteren? En toen zei ze, nou, het zou, het zou nog mooier zijn... Als, um, als hij nog wat vloeiender zou bewegen. Uh, dat er nog meer gevrichtsopties waren. En als hij, uh, uh, zeg maar, helemaal... Uh, je, bij dat aan- en uittrekken van dat proces... dat, uh, dat daar zitten ook okay. nog verbeterpunten. Ja.
0: Verbeterpunten. En hopelijk komen ze er uiteindelijk zo ver... Dat... Uh, mensen met bijvoorbeeld een dwarslijst die daadwerkelijk van zo'n exoskelet gebruik kunnen maken. Dankjewel, Carlijn Meinders.
2: BNR Nieuwsradio BNR eye Openers, Meinders Schut.
0: Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarvoor spreken we zoals elke week met onze tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, welkom.
4: Uh, we beginnen deze week maar eens met uh, Snapchat. Zullen we dat doen? Ja, die app is nog steeds razend populair bij, bij jongeren... op middelbare school. Door nog druk uh, gesnapt. En, en ze blijven qua ontwikkeling ook voorop lopen... als het gaat om het toepassen van technologie als, als beeldherkenning. En augmented reality ken ik natuurlijk nog van die, die selfie-maskers... die ze heilig hebben uitgevonden. Maar, maar, maar ze doen nog veel meer. Bijvoorbeeld de camera van, van Snapchat... die kan nu specifieke producten herkennen. Een, oh. een soort scanner. Ken ik kennen ook al een beetje van Google die daarmee bezig is. Uh, als je bijvoorbeeld iemand ziet met een vet model sneakers... en je wil die ook hebben... Dan ja, dan richt je de camera op die sneakers, dan worden ze herkend, letterlijk welk model het is. En uiteindelijk zit er dan een slim verdienmodel achter, want je wordt doorgelinkt naar Amazon, waar ah, je dan die sneakers kan kopen, juist, juist. Op wat je ook hebt gescand en dan krijgt Snap je natuurlijk ook een, ook een bedrag. Maar voor ons gewoon als consument is het ook echt nuttig dat je op die manier een product gewoon in het echt kan zien en meteen kan kopen. Ja, wel lekker makkelijk. Dan is er in Japan een bijzonder robotcafé opengegaan. Klopt, in, in Tokio om precies te zijn. Het is een café waar je wordt uh, geholpen door robotserverers ja? eigenlijk. Um, ze werken alleen helemaal niet autonoom, zoals je oh. misschien uh, zou verwachten... Die robots worden namelijk bediend door invalide mensen... die niet zelf naar je toe kunnen komen om je te helpen. Sterker nog, het is mogelijk om de robots met enkel oogbewegingen te besturen... Oh. en die mensen dus eigenlijk gewoon een soort van werk te geven op die manier. Het café is gestart door fabrikant Ori Laboratory, die maken robots. En tot eind november is het ook pas een soort pilot. Maar mocht het allemaal goed gaan, dan is het de bedoeling... om tijdens de Olympische Spelen en natuurlijk ook de Paralympische Spelen... wijze ja. in 2020 in Japan een vast robotcafé te gaan openen. Ja, en Japan blijft ook echt wel het nummer één robotland van de wereld, hè? Zeker, maar het wordt niet altijd even in het ingezet, die technologie die ze ontwikkelen. Er dus bijvoorbeeld een Japanner die heeft een, een filmpje op YouTube geplaatst. En die laat zien dat hij een robotische Rubik's Cubus heeft gemaakt. Weet je, met al die kleurtjes uit de jaren 80, dat ding. Je legt die Cubus op tafel en dan begint hij eigenlijk zelf te bewegen. En lost hij zichzelf op. Wat ik best wel creepy eruit, ziet alsof die Cubus leeft. Maar technisch is het best wel klap. want er zit in ja, eigenlijk die kleine Cubus, de ook nog heel veel draaiende onderdelen, er zit superveel elektronica. En ja, dat is echt wel ja, echt bijzonder dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Het punt is alleen dat we er verder dus eigenlijk helemaal niks aan hebben. Nee. Nou, tot slot euh, hebben we dan nog een wekelijks autonieuwtje. En daarvoor gaan we naar Frankrijk. Autofabrikant Renault die wil het uh, eiland bellen. Il en mer Dat zeg ik vast niet zo mooi als dat het hoort. Uh, maar dat willen ze slim maken. Als eerste moet het eiland voor de stroomvoorziening niet langer afhankelijk zijn van de onderzeese kabels. Die lopen nu vanaf ja. het vasteland naar het eiland. Uh, duur, onbetrouwbaar, uh, niet goed voor het milieu, et cetera. Uh, er moet eigenlijk een slim elektriciteitsnetwerk op het eiland komen. Waarbij de stroom lokaal wordt opgewekt. En deels kan worden opgeslagen in de oude accu's van de. Elektrische auto's, die zijn vaak niet betrouwbaar ja. genoeg meer voor. Elektrische auto's geeft niet genoeg vermogen meer... maar zijn ook prima geschikt om, om stroom op te slaan voor een tijdje. Daarnaast komen er ook daadwerkelijk elektrische auto's naar het eiland toe. Een autodeeldienst, bestaande uit de genoos, logischerwijs. En die worden dan uiteraard opgeladen via zonne-energie.
0: Nou, een heel elektrisch eiland. Dankjewel, Elger. Dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan via de site... de app iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.